0: Uh, o terceiro episódio se chama O Grão de Trigo, e nós vamos falar um pouco sobre mais um aspecto que nós estamos extraindo algumas verdades, alguns princípios, extraindo algumas iscas, né? ou, ou como é que fala? Isca que a gente põe no anzol, né alguns, alguns, é? Alguns aperitivos explodindo isso para uma ideia maior. Nós já falamos sobre a mesa como o nosso lugar de estar e o que ela nos traz... Isso que nós estamos experimentando juntos aqui, às vezes em tempo de adoração, é, é, é estar à mesa, gente. Porque essa é a figura que está por trás, estar com Jesus, se reclinar na direção de Jesus. Né? Nós, não, não, nós não nos reclinamos em direção à equipe que está aqui na frente. Nós nos reclinamos a Jesus, todos nós. A gente costuma dizer na vida de que nós temos e queremos ter audiência de um, certo? E esse um é o Senhor Jesus. Aleluia. Tu és rei. que mais que fala? Aleluia. Tu és rei. De novo, rei a estrofe. Ah, a outra fala Jesus, né? Deus. E fica nos lembrando. Essa é a audiência. Então, nós nos reclinamos à mesa, é uma figura. Jesus nos convida para estar à mesa com ele. É a única mesa que importa. E nós trazemos a nossa vida aqui, nesse momento, como congregação, como grupo, para fazer isso. Algo que nós também é esperado que estejamos fazendo durante a semana na nossa vida pessoal, no nosso tempo, no lugar secreto, como a gente gosta de dizer, ou no nosso quarto. Né? Mas agora nós fazemos junto e nós nos reclinamos em direção ao Senhor. Nós falamos também, semana passada, sobre a preparação desse lugar. É importante termos a mentalidade, a, o entendimento de que as coisas não acontecem do nada. Ou raramente acontecem do nada, e normalmente quando acontece meio do nada, se você olhar para as escrituras, são aquelas pessoas que Deus chamou para um papel muito específico. Que não é o caso da maioria de nós. No geral, todos nós somos convidados para voluntariamente e intencionalmente prepararmos lugares para estar com Deus, seja na vida pessoal, seja no seu dia a dia, seja uma reunião como essa, seja um retiro, seja uma reunião de quarta, uma reunião de terça, preparar lugares e momentos. Nós falamos sobre a importância de nós prepararmos lugar. Hoje eu queria falar com vocês sobre mais um aspecto, um aspecto bastante importante, bastante sério, bastante fundamental na vida do discípulo. Antes de nós irmos para o texto que eu quero usar com vocês hoje, abra mais uma vez Lucas 22, rapidinho, hein? rapidinho, rapidinho, rapidinho. Esse é o nosso texto base da série, né, desse assunto, se não agora, quando, usando a mesa e a ceia do Senhor como exemplo. Hoje, quero ler com vocês rapidamente, nesse texto, apenas o 14 ao 16, que diz assim, quando chegou a hora... E mais uma vez eu peço a vocês, vão gravando essas ideias de tempo, porque nós estamos falando, se não agora, quando? O que está embutido nessa ideia é a questão de tempo, de urgência, de momento. E aí Jesus diz mais uma vez nesse texto, no 14, quando chegou a hora, Jesus sabia a hora onde as coisas deveriam acontecer, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, já estavam com a ceia preparada, nós passamos dessa fase, e lhes disse... Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus está convidando os discípulos para esta Páscoa, porque ele sabe que é um momento especial está chegando e ele sabe que esse momento é um momento de sofrimento. Ainda assim, Jesus avança nesses planos, ele permanece obediente ao Senhor, ele não evita, ele não se justifica, ele não faz nada além de se manter no caminho que o Pai preparou para ele. deixe eu aproveitar esta ceia. Eu estava muito ansioso para estar com vocês, porque agora a hora chegou. E eu quero estar com vocês antes de sofrer. Sabe, Jesus sabia que ia sofrer, e ele não tem problema em dizer isso. Não havia em Jesus uma falsa força, uma postura. Né? A hora é séria, gente, ele diz aos discípulos. Antes de sofrer. Mas Jesus avança. Nosso problema não está no sofrimento e nas dificuldades, nosso problema é quando a gente começa a querer evitar os sofrimentos e sai do caminho que nós deveríamos caminhar, porque a gente está sofrendo. E não é que a gente deve adotar uma política de sofrer, por sofrer. Isso aí são outras filosofias, né? algumas delas chamadas de masoquismo, coisa do tipo. Nós não estamos construindo intencionalmente sofrimento, mas há sofrimento que faz parte da vida cristã. E Jesus experimentou e nos advertiu sobre ele. Que sofrimentos seriam esses? Muitas vezes a gente também confunde. Você já viu aquela ideia, ah, essa é a minha cruz, as pessoas gostam de falar. E na maioria das vezes que eu vejo, essa cruz que as pessoas dizem não é a cruz que Jesus está falando. Elas estão associando as dificuldades normais da vida, que o cristão não cristão tem também, a ser a cruz dele. Ah, é minha sina, minha cruz. Não, irmão, não é. Nós precisamos entender o que significa, de fato, tomar a sua cruz e seguir. Nós vamos falar disso dentro do texto. Mas veja, então, aqui Jesus diz isso, e ele fala, Essa é a Páscoa que eu quero participar com vocês antes é, de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Uma das coisas que eu me lembro claramente da minha juventude, eu tenho compartilhado com vocês algumas dessas coisas, apenas para situar um pouco melhor, né? até como um exemplo, eu me lembro que, quando eu me converti aos 17 anos, eu comecei a fazer minhas escolhas de forma totalmente diferente. E eu queria dedicar meu tempo a auxiliar a minha comunidade a se desenvolver. No caso, eu era jovem, eu queria ajudar com jovens. Aí me botaram para cuidar das crianças. Porque tudo tem um começo. Me lembro ainda que eu e a Bia ajudamos a cuidar de criancinhas na faixa dos seis anos, talvez, na salinha. Vinte anos depois nós encontramos as crianças casadas. É super estranho isso. Porque a gente saiu da nossa cidade, então a gente perdeu a memória. Então eu olhava assim: nossa, você está grande e está casada. E você está grávida. Sabe, assim, é um negócio meio chocante. É, não que nós estejamos ficando velho não é isso. Ah, mas fazer essas coisas, gente... Eu também, vocês sabem, sou envolvido com a música desde os 17 anos. Comecei a ajudar na, na equipe de música da igreja, liderar os jovens na música, servir ao domingo com o um grupo, eu era um dos mais novos, então, eu obedecia aos mais velhos ali, ficava com eles. Mas, para fazer essas coisas, era era importante foi necessário que eu abandonasse outras. O servir a Cristo tem um custo. O discipulado tem um custo. Significa que eu, sendo metido a atleta, tive que abandonar o futebol, muitas vezes. Você sabe quanto que dói abandonar o futebol? Vocês não têm noção. Você não joga bola, você não tem noção quanto dói abandonar o futebol. Sabe por quê? Porque a galera jogava, vamos dizer, no sábado à tarde. E, por uma coincidência, eu não sei se era tratamento de Deus ou se era coincidência, mas o cara, os ensaios caíam sempre na sábado à tarde não era outro dia eu tinha que escolher eu escolhi servir com isso o que, que eu vou fazer? eu vou ter que perder o futebol vou jogar quando for possível quando eu não tiver na escala, quando eu tiver ensaio mas como eu queria ajudar muito, eu estava sempre no ensaio se não tinha ensaio de uma banda A, tinha um ensaio da banda B e era assim mas eu estava feliz e eu não via isso como uma perda. Há uma diferença entre você ver um custo e uma dificuldade e você estar triste com isso. E você está... diferença é você ver isso, saber o custo e estar alegre, porque o outro benefício é maior. Porque o seu compromisso e aquilo que você quer alcançar em Deus e a forma como você quer servir são mais importantes naquele momento para você do que o seu próprio prazer e a sua própria satisfação. Isso aconteceu com várias coisas. Muitas vezes sair com amigos, galera da igreja, vamos comer um hambúrguer, vamos comer um cachorrão um prensado. Tem prensado em Curitiba, aqui na minha época, de outra cidade era prensado. Vamos comer um prensado? Eu falei, rapaz, não vou poder, que eu estou numa reunião agora aqui para planejar a reunião de jovens sábado ou para planejar o acampamento. Posso encontrar vocês depois? Era assim. Tem um custo eu estou citando exemplos muito simples, mas se você for descendo isso profundamente para a sua vida, bem no pessoal, você nem precisa desses, dessas tarefas em grupo para elas se tornarem um custo para você. Na sua própria vida pessoal, você tem isso. Coisas na sua casa, coisas só suas, que você precisa abandonar. Especialmente se você quer servir ao Senhor, se você quer amá-lo profundamente, mais profundamente. Jesus sempre disse que amar... É um verbo. Amar não é simplesmente cantar que o ama. Amarei. É amar em ação. E significa que você faz coisas que demonstram o seu amor. E essas coisas podem exigir que você abandone práticas muito pessoais suas. Talvez você precisa reduzir um pouco a leitura que você faz. Às vezes, a televisão que você vê... As, né? Hoje em dia a gente não fala nem televisão mais. Né? A televisão é um mero aparelho. <risos> o canal, lá, o streaming que você assiste, os jogos que você joga, e dói às vezes, ou não? Porque às vezes você acha que você já está com o suficiente, tipo, eu já dedico um certo tempo para o Senhor, mas às vezes se você quer avançar, é preciso mais tempo, é preciso abandonar mais coisas. É muito fácil dizer que o Senhor é tudo para mim, mas Ele, na verdade, é só uma parte do meu tempo na minha semana, na prática. Mesmo que você desenvolva né, um espírito de adoração, um estilo de vida de adoração, de você continuamente, no seu trabalho, tudo isso tem que ser feito. Você vive para Deus. O seu trabalho glorifica a Deus. O seu papel em casa, o seu papel profissional, o seu papel educacional, tudo isso glorifica a Deus quando você tem a mentalidade certa. Mas nós entendemos que precisamos ir um, ir um passo além. Se nós queremos uma profundidade maior com Deus, queremos evitar a religiosidade e queremos ser chamados e vistos como discípulos e não como multidão. A multidão segue os compromissos normais de Jesus. Os discípulos têm a profundidade. Os discípulos ouvem as palavras especiais. Os discípulos têm a palavra revelada, a compreensão. Os discípulos participam do que Jesus está construindo e do que ele está fazendo e do reino que ele está expandindo. A multidão, ela é mero espectador. E nós queremos um coração de discípulo. Então, se nós olharmos para esse aspecto de Jesus, dentro do nosso texto aqui de hoje, né, da série, onde Jesus entende que o sofrimento é parte, eu quero chamar você para olhar comigo um outro texto. No capítulo 12, de João, agora. Porque esse é um evento que acontece poucos dias antes dessa reunião da ceia. E olha, você vai ver como... Que a como era a cabeça de Jesus, como ele estava ligado na questão do tempo, na importância das coisas que iriam acontecer, a visão do todo de Jesus, que ao mesmo tempo não o impedia, não o impedia, de, fugir, de, não o impedia de fazer aquilo que precisava ser feito, não ah, era nenhum tipo de motivo ou desculpa para ele não fazer algo, mesmo sabendo o que vinha depois. Jesus tinha a clareza do seu chamado. Capítulo 12 de João, versículo 21... Nós vamos ler a partir do 21. Diz assim, eles se aproximaram de Filipe. Tinha várias pessoas ali para a época da Páscoa que vinham de longe. E essas pessoas se aproximaram de Filipe. Eles eram gregos, que era, uh, que era de Bethsaida e de Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos disseram a Jesus. Então, Filipe vai lá junto com André, se aproxima de Jesus e fala, Jesus, tem uns caras aí que querem te ver. E Jesus diz então, no versículo 23, Jesus respondeu, chegou a hora, tempo, se não agora, quando? Tudo tem um tempo no calendário do nosso Deus. E Jesus sabia qual era a hora para cada uma das coisas, ele estava atento à vontade do Pai. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuar ele só. Presta atenção nisso. Mas se morrer, dará muito fruto. Qual foi a primeira mensagem da outra parte da nossa série, Se Não Nós Quem? Quem se lembra? Parábola do semeador. A semente precisa cair na boa terra. E o que, que precisa acontecer com a semente? Morrer para que ela possa dar fruto. Jesus aqui está falando primeiramente a respeito de si mesmo. 25. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Veja bem a diferença, não é odiar a sua vida e começar a passar mal psicologicamente emocionalmente. Eu me odeio, não é isso odeia a sua estadia no seguinte sentido, este não é o meu lugar, eu sou peregrino aqui, há uma consciência clara de propósito, de chamado, de quem sou eu, de que eu sou discípulo e que eu não sou multidão, portanto, aqui não é a minha casa, e aqui não é o meu destino final, portanto, tudo que eu faço, todos os meus planos precisam estar alinhados com essa mentalidade, com esse entendimento. Do contrário, eu vou estar construindo e investindo meu tempo e planejando minha carreira, meus hábitos, minhas tarefas de acordo com a mentalidade deste século ou deste mundo. E nós sabemos que somos chamados para renovar a nossa mente. Diferentemente do que se pensa por aí. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Jesus está dizendo algo muito claro aqui, que passa desapercebido para nós. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Esse é Jesus. Ele conhece o tempo, ele sabe o sofrimento que está à frente, e ele fala: será que sabendo o que Deus quer, eu iria perguntar para ele: salva-me? Não, eu vim exatamente para isso. Eu sei o meu propósito, eu sei o que Deus espera de mim como discípulo, e eu vou em frente, custe o que? Custar. Qual é o custo? A morte a sua vida. Aqui chega o um momento onde Jesus está sendo, agora ele está entendendo, agora é o momento onde o filho será glorificado. Glorificado tem muito um aspecto de ser apresentado, de se tornar a coisa de maior relevância. A glória é a própria presença do Senhor. Glória não é simplesmente algo que acontece, um, né, um movimento, uma névoa, uma impressão. É a própria presença do Senhor. O filho é a glória do Pai. Pai, glorifica o teu nome, é tudo sobre você. Se você perceber mais uma analogia simples aqui, você pode ver que Jesus usa o grão de trigo. Nós estamos um pouquinho antes da ceia. O que, que ele usa lá na ceia para falar de si, da sua entrega? O pão. Do que que o pão é feito? De trigo. Se a semente não morrer, ela não dará fruta e permanecerá só. Serei eu apenas o Filho de Deus. Mas se a semente morrer, é como se ela fosse usada para fazer um pão e partilhado com todos. E a minha vida entregue em favor de você, e agora você também se torna Filho de Deus, e eu não estou mais só como Filho de Deus, eu tenho muitos irmãos e muitas irmãs. Jesus tem a visão completa do que está acontecendo, mas ele entende que, que é preciso passar pelo sofrimento. Não o sofrimento construído, mas o sofrimento que faz parte do processo que está acontecendo. A última coisa que Jesus diz lá no final, deixa eu achar o texto aqui para você, Jesus diz, no 30, esta voz, os discípulos ouvem uma voz, porque o Pai fala, veio uma voz dos céus no 28, eu já, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali, o ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. As pessoas ficaram meio confusas, mas elas perceberam algo glorioso acontecendo. E Jesus disse, e essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Mas vocês se perdem naquilo que vocês devem, se, devem fazer. Vocês têm dificuldade de saber. É para que vocês creiam. Eu, eu não precisava dessa voz, é o que Jesus está dizendo. Vocês precisam ouvir isso para que isso seja formado no coração de vocês. E ele diz, chegou a hora, mais uma vez eu lhe uso essa expressão de tempo, de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Qual foi a pergunta dos gregos para Filipe e André? Queremos ver a Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Chegou a hora e todos serão atraídos a mim. Queremos ver a Jesus? Queremos. Para onde nós temos que olhar? Para a cruz. A cruz é a marca do cristão, porque ela não só aponta a obra de Cristo como grão de trigo que morreu para que muitos viessem a ser salvos, para que a família de Deus fosse expandida, a cruz é o sinal de entrega. É o sinal daquilo que nós deveríamos estar fazendo também. Eu estava, olha que interessante. Eu estava trabalhando nessa mensagem, no texto, lendo. Aí estava olhando depois o meu Instagram. É, o Instagram me persegue às vezes, gente. Não é culpa dele. Mas ele me persegue. É, eu não estava lendo nada em voz alta. Então eu não acho que foi um aqueles programinhas do Instagram que ficam empurrando coisa para a gente parecida com o que a gente já viu. E eu caí num vídeo de um cara, um líder de adoração americano que se chama Jake Hamilton, por acaso. E ele estava falando uma coisa que não era o assunto, o mesmo assunto, mas o trecho que ele falou, perfeitamente compatível. Ele estava dizendo assim que muitas vezes nós queremos, e falamos que queremos amar a Deus a todo custo. A gente fala sobre isso. Qual é o mandamento que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e... Ao próximo, como a ti mesmo, nós dizemos que é isso que nós queremos. E nós queremos. E eu creio que quando você diz o que você quer, você quer. Como eu falei antes do nosso início aqui hoje, às vezes nós cantamos pela fé algumas canções. Semana passada eu descobri uma canção nova que eu não tive coragem muito de cantar. Ela era tão forte, eu, falei, que eu fiquei envergonhado. Eu falei, eu não vou cantar isso aqui. Estou <risos> preparado. Você já se sentiu assim com uma música? Eu falei, eu não estou preparado para cantar essa música. Olha, tem limite, né? A gente fala assim, tem limite para a hipocrisia. Mas aí se eu se olhar pelo olho, pelos olhos da fé, eu falo, Deus, eu estou zerado nessa entrega aqui, nessa, nessas palavras. Mas eu quero ter essa no, palavra no meu coração. A gente quer ter. Quem quer amar mais a Jesus aqui? Levanta a mão aí, pode participar. Eu quero. O que Jake Hamilton diz é o seguinte. Ele faz uma listinha num processo, no caminho, que eu estou chamando aqui de caminho de Jesus, que nós temos, você vai ouvir isso de novo no final, o caminho de Jesus, que nós temos que andar, que é o caminho aqui de, de João 12. Nós queremos amar a Jesus, mas a gente não quer o primeiro passo do amar a Jesus, que é a morte. Aí é Vocês já entenderam. Sem que você morra, você jamais amará a todo custo. Porque a morte é o primeiro passo para essa caminhada. A morte para si mesmo. Tem base bíblica, é isso, gente? Eu estou inventando. Tem, né? A gente gosta de esquecer, né? Isso que o Jake Hamilton diz. A gente foge desse primeiro passo e quer chegar logo no outro. E muitas vezes é isso que faz da igreja uma coisa meio superficial. Porque tem muita aparência de amor a Deus, mas tem pouca morte do eu. Tem muito ego tem muita vontade e tem muito ai de mim ou eu quero isso e tem pouca morte no sentido bíblico do grão que morre para gerar vida. Jesus foi obediente até a morte, diz Filipenses 2. Deixou sua glória, é como se comparado a nós, deixou o seu eu, né? deixou a si mesmo, naquilo que ele era, abri mão, abriu mão de sua glória. E ele veio, como servo, e ele veio e foi obediente até a morte, ele diz, irmãos, essa ceia é tão maravilhosa, mas eu, tanto que eu queria estar com vocês hoje, era muito importante estar com vocês hoje, antes de sofrer, ele sabe o caminho, Jesus sabe o caminho. Então a pergunta para mim que veio foi de onde que a gente tirou essa ideia, de que a gente pode alcançar algo verdadeiro sem entrega verdadeira. Tá vindo uma ideia aqui na cabeça, eu vou mencionar se talvez faça sentido. Que graça tem você fazer uma compra no Amazon e o pacote nunca chegar? É legal, né? Quando chega, né? Toco lá o interfone. Eita, que maravilha! Você nem sair de casa. De onde a gente tirou a ideia que a gente vai alcançar coisas verdadeiras em Deus sem uma entrega verdadeira? Meu irmão, minha irmã, não é a entrega verdadeira, não é você estar pronto. Não é a sua qualidade, é o seu coração, é a sua disposição. É você dizer, eu quero, eu vou pagar o preço. O que será que o senhor quer? E quando ele falar, você faz. Porque Deus indicou a Jesus, Deus mostrou a Jesus, conforme né, João 5,19, eu faço o que eu vejo o Pai fazendo e Jesus viu. O pai se entregando, vamos dizer assim, para nos resgatar, e Jesus falou, é isso, pai? É, então é isso que eu faço. Então a disposição de servir vem primeiro, ouvir a voz de Deus vem em segundo, e aí eu preciso juntar as duas coisas e fazer isso. Quando foi que nós passamos a acreditar que o caminho de Jesus, o caminho de Jesus para nós, não exigiria de nós tudo? Como nós esperamos encontrar Deus quando não conseguimos nos livrar de amar a nós mesmos? Mais que tudo. Nós amamos muito a nós mesmos, cada um de nós. Esse texto me diz três coisas básicas aqui, para a gente resumir isso, talvez. Primeira coisa, nós precisamos, vamos colocar aí figurativamente, morrer como Jesus. Jesus. Se entregar, ele se entregou por nós, agora nós nos entregamos por ele. É uma resposta. Morrer para si mesmo, para viver para Deus. O apóstolo Paulo foi muito muito bom em nos mostrar esse caminho. Morrer para si mesmo e viver para Deus. Significa, como diz a canção, menos de mim, mais de você. Lembra dessa? Menos de mim, mais de você. É isso? Tome tudo de mim Ah, eu mandei para vocês, não fizeram a lição de casa, tá vendo? Descobri agora. Tome o seu lugar Essa música é muito boa. Não vou cantar, senão vou ter um problema aqui. Nascer de novo, gente, é a figura que nós estamos falando. Morrer e nascer de novo foi a mensagem para Nicodemos. Você quer mesmo me conhecer? Você quer usar todo esse conhecimento que você tem para dar o next step, né? para chegar no próximo lugar, você precisa nascer de novo, Nicodemus. Nascer de novo, porque nascer de novo da água e do Espírito significa mudar o foco da sua vida, de ser centrada em você mesmo e ser centrada em Deus. Agora a minha vida está centrada em Deus, independente do que eu tenho que fazer, de qual é a minha vocação, de qual é meu trabalho, o meu papel, como homem, como mulher, como pai, como mãe, marido, filho, o que seja. Mas a vida está centrada em Deus, ele é meu ponto de partida, ele é meu ponto de chegada. As minhas decisões passam por isso, eu morri para mim mesmo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho, de Deus, é quando as coisas se tornam reais, e quando as palavras e os versos saem do papel e se tornam realidade na sua vida, é a verdade encarnada. Não basta apenas saber, tem que crer, diz aquela música, né? Essa eu conheço bem. Saber e crer, as duas coisas. Então morrer é a primeira coisa. Viver como Jesus é a segunda coisa, que significa não viver para si mesmo. É só um passo além que exemplifica o morrer, porque às vezes a gente pode falar que sim, né? Eu não vivo centrado para mim, Deus é em primeiro lugar, então viva, que a sua vida demonstre isso. Não precisa falar que você morreu para Jesus, se você viver para Jesus, vai ficar bastante óbvio para todos que você morreu para si mesmo, porque agora a sua vida é sobre Jesus, então não é mais para si mesmo, uma vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus. Jesus veio para isso, para que nós pudéssemos viver para ele. Ele nos deixou o exemplo. E a terceira coisa é atrair como Jesus. Se você morrer para Jesus e, de fato, começar a viver para Jesus, e suas ideias, seus planos passam por isso, você quer amá-lo com seus atos, você quer amá-lo com seus pensamentos, você quer amá-lo com sua vida, sua casa, seus bens, seu tempo, seu talento, suas palavras... Você vive para ele. O resultado é fazer o que ele fez aqui. Queremos ver a Jesus. As pessoas precisam ver Jesus. Como elas vão ver a Jesus? Quando você atraí-las para Jesus. Jesus diz, eu atrairei eles todos a mim. Na cruz. Quando você passa pelo processo de cruz, de morte de si mesmo, você vai atrair pessoas para você por um momento e aí para Jesus se você morreu e se quem vive é ele senão você vai atrair para si mesmo atrair pessoas para Jesus não para si mas para Jesus significa apontar para a cruz porque é a cruz onde Jesus atraiu a todos onde ele se revelou e onde ele foi glorificado aí sim nós frutificaremos nós queremos frutos? sim nós podemos ter frutos? Sim. Devemos? Sim. Como é que os frutos vão nascer? À medida que nós morremos, Cristo vive em nós e a nossa vida é para Ele e é centrada nele. Essa é a importância de uma vida centrada em Deus. Uma vida centrada em Deus é uma vida atenta ao que o Pai está fazendo. E tanto você estabelece propósitos de longo prazo, eu quero né, investir nisso, eu quero construir isso, Deus está me mostrando, eu vou obedecê-lo, perseverar, você vai assumir compromissos de maior, maior, maior tempo, mas você entende que é o seu, que você deve fazer agora, assim como você, no dia a dia, está a todo momento buscando saber qual é a vontade de Deus para a decisão que você toma, para o caminho que você escolhe. Não há um aspecto ou outro da sua vida que fique de fora, mas todo ele agora é guiado nesse sentido. Portanto, talvez uma das orações... que você e eu precisamos fazer no dia a dia, dia, a dia é, Senhor, salva-nos de nós mesmos. Salva-me, Senhor, de mim mesmo. Ah, Senhor, se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não me ajudar, eu só vou cuidar de mim mesmo. Vou cuidar daquilo que me interessa, daquilo que me agrada, daquilo que me acalma, daquilo que me dá segurança. E eu não vou olhar para aquilo que o Senhor está fazendo eu não vou cooperar com o Senhor, porque eu sou mais importante do que o Senhor. Nossos atos dizem isso, muitas vezes. Eu sou mais importante do que o Senhor. Se não agora, quando? Porque é uma questão de tempo. Até quando nós vamos ficar evitando o sofrimento que talvez possa nos trazer e aí aqui que eu chego à questão da cruz, né? Lucas 9,23. Eu falo Lucas, o Lucas ali já pensa que eu estou falando com ele. Deve ser estranho né, quem tem nome bíblico. Aí você fala, a pessoa já, já olha achando que é com ela. Lucas 9,23. O que, que diz em Lucas 9, 23? Se você acha que Jesus... Eu sei que você não pensa assim, mas se por um segundo você fala tá bom, mas esse texto aí é sobre Jesus. Ele estava falando que ele é o grão de trigo. Não é? Verdade, Jesus está falando isso. Mas aquele texto ele diz que nós, aquele que me ama me segue. Não foi isso que ele falou? Lá, naquele momento? Ele fala de si, já fala aquele que me ama, que quer estar comigo, me segue. Ele está onde eu estou. e significa que nós, como discípulos, quando nós morremos, nós estamos nas coisas que Jesus está. Quantas vezes nós estamos nas coisas que Jesus não está? 9,23 23 diz... Se alguém quiser acompanhar-me, está com medo de ler, né? Vamos ler junto? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aí ele fala a mesma coisa que ele fala de si mesmo, ou no texto, quando ele fala de si mesmo, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Para viver é preciso morrer, para se salvar é preciso morrer e renascer em Cristo. Esse é o chamado do seu primeiro comprometimento com o Senhor. Quando eu falei da meu caso aos 17 anos ou você quando conheceu a Jesus? Mas assim como as promessas às vezes no casamento a gente esquece dos votos do casamento, né? Às vezes acontece lá depois de uns anos. E, às vezes, talvez com Jesus a gente faça similar. A paixão dos primeiros dias de conversão passe, a gente entra na rotina da vida e a gente esquece que a gente se comprometeu com ele a, a, a preço de morte. O batismo simboliza a morte da sua vida e a esperança da ressurreição em Cristo. Isso é muito claro para mim do meu batismo. Eu, inclusive, falei isso ali silenciosamente. Senhor, hoje eu morro para mim. E quero ressurgir para servir o Senhor. Essa foi a minha palavra, o meu compromisso. Eu não sei o seu, mas o meu foi esse. Talvez só eu estou enrolado, mas é, porque eu falei isso. Mas a palavra diz que esse é o, é o momento. Então, eu acredito que você foi orientado para isso. E se não, meu irmão, hoje é um dia para você mudar isso. Se não foi essa palavra que você ouviu na sua conversão, essa é a palavra de Jesus. E aqui não diz mensalmente, anualmente, ou em épocas especiais e datas festivas. Diz diariamente, tome a sua cruz. A sua cruz é negar a si mesmo. A sua cruz não tem a ver com as dificuldades da sua vida. Esses são outros problemas, são outras aflições. A maioria dos textos que falam de dificuldades para os discípulos nos evangelhos, a maioria, não todos, mas a grande maioria tem a ver com a vida de acordo com o evangelho. Não tem a ver com os problemas dessa vida, não tem a ver com doença, falta de dinheiro, problemas relacionais, não tem a ver com isso. Os irmãos sofriam para viver o evangelho para ser como Jesus, para morrer para si mesmo. É claro que Deus está com você em todas as demais coisas, que Ele te ajuda, Ele te abençoa com sabedoria, que você pode contar com Ele. A gente cantou aqui, tu és o meu socorro, a minha fortaleza, Deus é tudo isso. Mas entenda, a primeira razão do negue-se a si mesmo e tome a sua cruz é a vida conforme o Evangelho, que é uma vida de fé crendo nas palavras do Senhor mais do que na sua própria palavra, ou na palavra de um outro ser humano que chegue até você. Essa é a nossa luta, a nossa dificuldade, mas é também a nossa vida. Nós encontramos vida, o evangelho se torna real, quanto mais nós aprendemos a negar a nós mesmos. E temos que entender a importância de fazer, disso, de fazer isso. E a importância de deixar Deus em Cristo fluir através da nossa vida senão agora, quando? Discípulos são aqueles que aprenderam o caminho de Jesus. Esse caminho que Jesus demonstrou, esse caminho que ele nos convida a seguir. A multidão não quer saber de morrer, gente. A multidão não quer saber de compromisso, de problemas, vamos colocar assim. A multidão quer só o entretenimento, que é só o sentimento, a emoção do momento. A multidão está preocupada mais em ser servida do que servir. Para estar perto de Jesus, e não somente perto, como nós temos falado, é preciso morrer para si mesmo. Esse é o caminho. Quando Jesus chama os discípulos, e talvez isso seja uma figura mais forte do que hoje nós precisamos fazer, vamos dizer, de forma literal, mas lembre-se, todos os discípulos de fato deixaram suas vidas. Aquele que pescava não pescou mais, Aquele que coletava impostos não coletou mais impostos. E eles começaram a andar com Jesus, e estar com Jesus na caminhada, nos lugares distantes, sem ter onde dormir direito, talvez às vezes preocupados se ia ter o que comer. Nós não somos chamados, muitos de nós, a maioria de nós, não vai ser chamada para esse tipo de abnegação. Né? Ou de, nós vamos continuar na nossa vida normal, mas a nossa... Morte do nosso eu, negar a si mesmo, isso é do dia a dia de cada um. Aonde você está? Aonde você está? O grão de trigo precisa morrer para que frutifique e dele se faça um pão e o pão seja partilhado. Que a nossa vida seja uma forma de Deus nos usar de forma frutífera. Mas antes disso, nós precisamos morrer para nós mesmos.